0: Logro lo que nunca he logrado, hoy experimentaré lo que nunca he experimentado. ¿Por qué seguir escuchando esa voz que cuando yo le dice, ay el día está picho? ¿Por qué seguir escuchando esa voz que le dice, ay en Bogotá los trancones son imposibles? ¿Por qué seguir escuchando esa voz que dice, no, ahora Navidad es un momento que no da para que yo vaya a mi siguiente nivel de liderazgo? Dite a ti mismo lo que tú quieras en tu realidad de mundo, mantente a cargo. Lo que te digas crear tu realidad sin excusas. O sea, no existe algo como que si usted es la voz, esa voz pueda jugar bromas. ¿Sí? Una de las cosas que más me encargo de decirle a mis alumnos es cuando dicen, ¡Ay, esa película está de muerte! Le digo, no vayan a verla esa fiesta está de ataque, no vayan, esa chaqueta está de infarto, no se la pongan, porque resulta que si usted es la voz y lo que usted se diga es cierto para usted, tiene que aprender a ser soberano con cada palabra que usted pronuncie, porque usted es un ser ilimitado creador de su realidad de mundo. Quiero que hagamos una evaluación que nos mostrará por qué el porqué de tus resultados. Todos tienen la y papel voy a hacer unas preguntas, al final de las preguntas solamente el que conteste bien va a tener premio. Pregunta número uno, rápido, ¿esta es una buena o mala época para hacer el negocio? Contéstela, no, 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 contéstela, ¡no le sople! Segundo, ¿el producto es caro o es barato? No solo, simplemente conteste. ¿Le gusta o no hacer mercadeo en red? Conteste su pregunta honestamente tus mejores amigos te van a decir sí cuando le, le presentes la oportunidad o te da pena porque esperas a que te tengas un resultado y tengas plata para hablar con ellos, escribe lo que es real para ti, el producto supera o no tus expectativas, cuando tú llamas a ofrecer el negocio la gente es receptiva o te rechaza, por favor conteste honestamente, es fácil ¿O es difícil que la gente se comprometa al ciento ciento con el sistema de capacitación? Y si no está contestando, es el charlatán que le tiene ahí diciendo, no escriba. ¿Tus socios adquieren sus materiales puntualmente o debes rogarles? Contesta. ¿Es fácil o difícil buscar clientes? ¿Es fácil o es difícil lograr que la gente haga donaciones? ¿Eres la persona adecuada o te falta algo? Y si de pronto te falta algo, lo puedes escribir. ¿Tu línea de auspicio es la mejor o no tiene la actitud correcta tu línea de auspicio y si no fuera por ella estaría en otro nivel? Si Dios me diera la oportunidad de cambiar ese offline. ¿Estamos en la compañía correcta o hay otras mejores? ¿Aquí se gana dinero rápido o lento? Ahora sí vamos con la respuesta. ¿Listo para la respuesta? ¿De ¿Acuántas que quedaron buenas? Veamos, todas tus respuestas son correctas y exactamente lo que respondiste es lo que va a ser realidad para ti. Siempre tienes la razón. Renuncia a tener la razón. Enfócate en resultados. Aprende a decirte las cosas que tienes que decirte. Esto tiene mucho sentido con todo lo que van a aprender hoy. Pero creo que nada, absolutamente nada de lo que yo diga va a tener poder en usted hasta que usted no asuma el poder de su voz y aprenda a no querer tener la razón y tan pronto diga algo, sepa que usted es un ser que está enviando al mundo de todas las probabilidades una nueva línea de tiempo con un nuevo destino para usted. Y cuando aprende eso, usted se hace soberano. Deja el papel de víctima y aprende a venir del futuro. La mayoría de la gente carga con el pasado. Ay, es que usted no sabe cómo es Navidad. Esto desde el 24 se pone de esta manera ay, usted no sabe los trancones, no vaya a tal parte porque lo roban, en tal parte eso es dificilísimo, stop, no te escuches más, porque ese narrador de cuentos te tiene en ese lugar que tú no quieres, asume el poder, y di lo que tienes que decirte, aprende a decirte, hoy es el mejor día de mi vida, la gente le encanta asociarse conmigo, mis downlines hacen este negocio rápida y fácilmente. Toda la gente que llega a mi organización es comprometida. Uno de los hombres más ricos del siglo pasado, el señor Onassis, cuando hablaba de dinero, que no tenía plata para nada, lleno de deudas, se colocaba papel higiénico en el bolsillo y lo agarraba cuando estaba hablando con la gente y lo hablaba como si tuviera dinero. Y me decían alumnos en la cárcel, y cuando iba al baño, ¿qué hacía con ese dinero? Mira, yo le aseguro que ese no lo tocaba para ir al baño porque llegó a convencerse que era dinero a tal nivel a tal nivel que fue uno de los hombres más ricos del siglo pasado pero si quieres puedes seguir teniendo la razón para nosotros está muy bien lo que tú digas va a ser tu realidad y cómo sé lo que te estás diciendo a ti mismo muy fácil por los resultados que tienes es elemental si quieres saber sobre actitud el problema de la actitud es que hay gente que tiene la actitud podrida, pero como siempre tiene la razón, cree que tiene la mejor actitud del mundo. ¿Sí entienden esa dicotomía? ¿Sí es problemita ahí? Ahora, ¿cómo saber que una persona tiene esa actitud buena o está podrida? le puedo explicar por qué. Porque en cuestión de actitud no es lo que usted crea que refleja. La actitud se mide por resultados y la actitud se mide por lo que la gente percibe. Por ejemplo, esto es una buena pregunta. ¿Qué significa tu nombre? Cuando dice Vicky, ¿qué están diciendo? ¿A qué se refieren? Es una persona de palabra, lo que dice lo cumple. ¿Qué dice? ¿Qué significa? Es diferente lo que tú proyectas a lo que tú crees que estás proyectando. Hay un ejercicio que aquí no lo vamos a hacer. Que tú escribes... Usted dice, ¿qué significa el nombre? Y usted escribe lo que significa, se va a dar cuenta que lo que usted quería proyectar es diferente a lo que la gente espera. Muchas veces usted espera que la gente crea que usted es líder, determinado, comprometido, que rompe récord, y la gente lo único que es indisciplinado, falta de palabra, no puedo confiar. Entonces, esto es muy importante en la actitud. Pregúntese con personas que sean muy cercanas a usted, ¿qué significa para usted mi nombre? Cuando usted escucha mi nombre, ¿qué ¿Qué se dice su cabeza? ¿Qué le dice su narrador de cuentos? No, mira, la verdad es que es una. cuando yo escucho tu nombre, escucho a una persona que sabe mucho pero que no hace nada. Ah, ok, gracias. No, cuando yo escucho tu nombre, eh, una persona que presume más de lo que realmente tiene. Ah, ok, gracias. ¿Qué significa mi nombre? No, mire, la verdad es que cuando me dicen su nombre, la verdad quiere escuchar la verdad. Sí, sí, sí. No. ¿Saben qué? ¿Qué? es buena noticia saber qué significa el nombre porque me está dando feedback el universo. Porque si yo soy la voz, todo lo puedo cambiar a partir de ahora. Y puedo empezar una nueva línea de tiempo que la persona ni siquiera imagina. Hay una historia que me encanta por allá de la época de los imperios chinos, que en esa época, en la época de los emperadores, estaba muy de moda, pero muy de moda, eh, las máscaras. El último emperador de la China, su hijo fue mujer, y eso para ellos no era muy bien visto, porque cuando el hijo no era hombre, era como si se perdiera la descendencia, está bien dicho. Y entonces lo que hacían era llamar a todo el imperio a concurso, y entre todos seleccionaban la persona que fuera a casarse con en una época en que estaba de moda las máscaras, uno de los ladrones más astutos de la época, se hizo una máscara que representaba la imagen de un, hombre, de un hombre bueno, inteligente, sabio, bondadoso. Cuando llegó a concurso, le fue muy fácil a la hija del emperador seleccionarlo. Y este señor dijo, estoy en un dilema, quitarme la máscara y que reconozcan que soy un ladrón, me van a ejecutar pero inteligente como era, lo que hizo fue decirle a la hija del emperador que él sabía que era fácil que se alucinara con tanta belleza, pero que se tomara un tiempo, que le diera un año para conocerse mejor. Eso le gustó mucho más a la hija del emperador, eso hizo amarlo más. Durante un año, este señor empezó a representar el papel de su máscara, Empezó a representar el ser un hombre bondadoso, el ser un hombre tranquilo, amable. Para él realmente fue demasiado fuerte darse cuenta lo fácil que era engañar a la gente. Cuando terminó el año, fue donde la hija del emperador le dijo, mire, yo lo engañaba. Para poder concursar acá me inventé una máscara, pero esa máscara no soy yo. Ella se puso brava, le dijo, ¿por qué me has engañado? Quiero ver qué hay en ese rostro. Y él se quita la máscara y le muestra, y ella lo grita. Le dice, ¿por qué? ¿Por qué te hiciste una máscara que representa exactamente tu mismo rostro? Un año, actuando como la máscara, se convirtió en esa máscara. Pero lo bueno de esa leyenda es que lo mismo nos pasa a nosotros. Aprender a actuar como si sí, lo que queremos, nos lleva rápidamente a a que nuestras células se transformen y empecemos a traer nuevos resultados si vamos a hablar del ser, hacer y tener pero a esta fórmula le falta algo muy importante muy, mucho más importante de lo que imaginamos antes de ser necesitas saber y el saber lo obtienes a través de la información que recibes por tus cinco sentidos que te dará conocimiento y ese conocimiento se puede convertir en sabiduría porque la sabiduría es conocimiento aplicado aquí hay algún médico ok, tú eres médico tú naciste médico ¿cómo hiciste para ser médico? estudiaste y eso significa que recibiste información y esa información se convirtió en conocimiento la aplicaste, se volvió sabiduría y después, eres. ¿Se dan cuenta esa parte de la fórmula que no nos habían enseñado? El trabajo en el saber. Ahora, les tengo una buena noticia. ¿Están de acuerdo conmigo que todo en la vida se puede aprender? En la vida todo se puede aprender. Primero, reflexionemos un poco. Lo que tú sabes, se observa en tus resultados. Aquí quiero hacer un paréntesis. Porque hay gente que dice, no, yo sé, yo sé eso. No, lo que tú eres... Suena tan fuerte que lo que tú dices no se escucha. ¿Sabes qué tú sabes realmente? Los resultados que tú tienes en la vida. El resto está por aprender. Esos son buenas noticias. Tratar de enseñar algo que tú no sabes, que no has obtenido el resultado es síndrome de incoherencia, ego y desenfoque. ¿Conocen personas que enseñan sobre prosperidad y están quebrados? Podrían hacerlo. Están dando una información que el inconsciente de las otras personas empieza a sentir que es falso. Ahora, aquí hay unas claves. Transformar la información en sabiduría y esto se logra cuando obtienes el resultado. Antes estás en proceso. Tú le puedes decir a la gente: No, yo estoy en proceso de hacerme premiar, estoy en proceso de hacerme millonario, estoy en proceso porque estoy aprendiendo. Sabiduría es sinónimo de resultados. Tus resultados dejan, ah, dejan saber cuánto tú sabes. Suena bonito elige únicamente aprender de que tiene el resultado que tú deseas una de las cosas más importantes en liderazgo es discernimiento tú no aprendes de charlatanes tú aprendes de quien tiene el resultado ¿cuánto sabes del negocio? es que yo sé cómo llegar a X1 Premier pero en noviembre fui representante preferido o sea, no es... Olvídense de otra cosa ¿usted cuánto sabe es el resultado que obtiene? ¿Cuánto sabe del producto? Respuesta, está directamente relacionado con tu capacidad de mover producto fácil y rápidamente. Si usted tiene producto que no lo ha movido, la razón principal es porque usted no cree en el producto. No sabe cuáles son sus bondades. Porque si usted sabe realmente todas las bondades que tiene el producto, eso saldría facilísimo. ¿Cuánto sabe del liderazgo? La respuesta está en tu capacidad de discernir y disciplinarte. El líder tiene esas dos cosas, disciplina y discernimiento. El discernimiento es la capacidad de masticar la información. Y la disciplina, la capacidad de ponerla en práctica para convertirla en sabiduría. ¿Cuánto sabes de la parte de la economía de prosperidad? Observa tu cuenta bancaria. De salud, observa tu cuerpo físico. De felicidad, observa qué tanto disfrutas tus días. Sobre Dios, tanto como lo experimentes en tu vida. Todo en esta vida se puede aprender. Ustedes pueden aprender a fracasar o triunfar. Quien no haya leído el libro Fracasar o Triunfar, está perdiendo plata. Tiene que comprarlo hoy. Ahora, tú puedes aprender a ser feliz o a estar deprimido. Todo se puede aprender a estar sano o enfermo, a ser próspero o pobre, a ser exitoso o fracasado, a ser X1 Premier ser o representante preferido, a estar estoqueado con muchos productos a que te haga falta producto para tus clientes, a tener amigos o vivir en soledad, a tener espiritualidad práctica o sentirte vacío, todo se puede aprender. El primer paso es reconocer qué necesitas aprender para obtener resultado, por ejemplo, ¿Qué sabe Aaron Garrity que yo no sé para ser el dueño de su propia empresa de Mercado Red o para dirigir una con éxito? ¿Están de acuerdo que si yo tuviese la misma información, el mismo conocimiento, la misma sabiduría, estaría elegido aquí y yo voy a aprender de para República. incrementar riqueza? Si no cambio mi información, así esté lleno de buenas intenciones, mis resultados seguirán siendo los mismos. ¿Quieres cambiar tus resultados? incrementa rápidamente tu saber a través de los cinco sentidos con la información que, de quien ya tiene ese resultado. El cuento no es si te gusta o no el sistema de capacitación. El cuento es que si alguien te invitó a este negocio y no te, deba, no te deja saber que es necesario, que es vital, para, así como el aire para respirar, para que tú tengas resultados, te engañó. Si alguien te está diciendo que es por entrar tres, que te vas a hacer millonario, te mintió. Si alguien cree que porque, que porque tú eres experto en mecatrónica, vas a ser exitoso acá, te engañó. Aquí hay que aprender. La buena noticia es que aquí solamente aprendemos de quien tiene resultados. Les podría contar historias. Un muchacho con segundo primaria, su mujer con cáncer, quebrado, que había hecho un negocio a base de venta directa y se enfocó en aprender principios de éxito a los dos años libre económicamente. Pero no, 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 eso no importa lo importante es que tú nos cuentes tu historia y digas hice un momento en que paré de tener la razón me convertí en la voz y me volví un estudioso de principios de éxito y de la gente que tiene resultados en el mercado en red y ya callé ese narrador de cuentos que me decía este audio no me gustó este tipo habla feo este casi me duerme ¿Por qué no le dijo eso al profesor de su universidad Aquí no es que si le gustó o no, aquí es debe aprender lo que tiene que aprender para que usted sepa lo que necesita saber para que obtenga el resultado que usted necesita tener o que usted quiere tener. ¿De qué tengo que convencerte? Por favor, ayúdeme con esto. ¿De qué les tengo que convencer? A. Que con la misma información, conocimiento y sabiduría que tienes, vas a seguir teniendo los mismos resultados. ¿Tengo que convencerte de eso? O B que solo con nueva información, conocimiento y sabiduría obtendrás mejores resultados o sé que esperar un resultado diferente con la misma información es sinónimo de locura de qué te tengo que convencer y yo no estoy aquí para otra cosa diferente decirle observe esa voz porque si la voz no le está llevando al resultado que usted quiere es el momento de acallarla de decirle stop no más, cero poder en mi vida ¿Sabían que, según algunos entendidos en el arte de la creatividad humana, aceptación es la primera ley cósmica universal? Hablemos de ella. Las cosas son como son cuando nos gustan, en cambio cuando no nos gustan las cosas son como son. ¿Por qué razón los seres humanos no obtenemos lo que queremos? Por falta de la primera ley. La primera ley del espíritu se llama aceptación. Las cosas son como son cuando nos gustan, en cambio cuando no nos gustan las cosas son como son. ¿Qué significa eso? muchas veces se le dice aprende a aceptar el pasado ¿han escuchado eso? o perdonar el pasado o acepte ya a la familia que le tocó o acepte X o Y pero en creatividad ¿sabe cuándo usted va a tener un resultado real en su vida? cuando usted acepte el futuro ahora ¿sabe lo que usted ha aceptado? suele contar el nivel una leyenda de un personaje que era enfermo para todo el mundo menos para él y cuando todo el mundo lo miraba, lo miraba como pobre tipo que está lisiado y fuera eso está turuleto, porque no se da cuenta que está lisiado. Pero él se miraba al espejo y se miraba como un ser con salud radiante. Y todos los días, durante todo el tiempo de su vida empezó a actuar, a caminar, a vivir con esa salud. Un día cualquiera, cuenta la leyenda que este señor salió y caminó como una persona totalmente sana, y para todo el mundo era milagro, pero él no se dio cuenta, porque mentalmente siempre, siempre era sano. El problema de por qué no somos capaces de traer el futuro al presente es porque no lo aceptamos, porque lo vemos muy grande, nos vemos enanos. Hay que aprender a trabajar mentalmente, para cambiar la autoimagen y aceptar ese futuro, aprenda a aceptar que usted es ilimitado. Aprenda a aceptar que todo se puede aprender. Aprenda a aceptar que usted es la voz. Aprenda a aceptar que lo que usted ordene en este universo va a ser una realidad para usted. Aprenda a aceptar su vida. No se deje llevar por las apariencias. Muchos místicos desde mucho tiempo le han dicho: esto es una ilusión. Créanles, esto es una ilusión, a no ser que usted crea lo contrario. Lo que resiste es persiste y el dolor es el precio que se paga por resistir la vida. No resista. aprenda a aceptar. Aceptación es el primer paso de la transformación humana. ¿Se han dado cuenta que la, que la aceptación es algo que se hace en privado? Como que si en un momento dice, sí. Si se lo dice a alguien, usted dice, no. Pero cuando usted solo se dice las cosas, dice, sí, tiene razón. De ahí la importancia de los libros. ¿Sí le han pasado que los libros le jalan las orejas? pero como nadie lo está viendo, usted lo vuelve a leer y vuelve a leer y subraya la jala de orejas. Aceptarnos a ser responsables al 100% de nuestros resultados. Con trabajo personal tú puedes convertirte en un ser experto en aceptar el pasado y el presente, pero el futuro se requiere maestría. Identifiquémonos por qué muchos de tus sueños no se han hecho realidad. ¿Sabías que es por falta de aceptarlos como un hecho? ¿Sabías eso? que no tienes la casa que tú quieres porque no has aceptado que tú te la mereces, que no tienes la relación de pareja que tú quieres porque no sientes que te lo mereces, que no viajas el mundo donde quieres porque sientes que no te lo mereces. Otros le dicen merecimiento, autoimagen, autoestima. Es importante que aprendas que antes de manifestar algo en tu realidad del mundo tienes que aceptarlo. ¿Quieres un secreto? Has aceptado de tus futuros posibles tan solo el resultado que tienes hoy. Daniel, ¿qué ha aceptado de todo lo que hay en este universo? ¿El resultado que tienes hoy? Una de las maneras más fáciles de aceptar el futuro para mantenerlo en el presente es ser el futuro ahora. Tienes que sentir, ver, escuchar, actuar, comportarse como sí. La diferencia entre aceptar o no es la que existe entre creer o saber. Y hay que aprender a cambiar el lenguaje. Entonces, veamos siguiente. ¿Qué es traer el futuro? La mayoría de la gente trae el pasado usted traiga el futuro, venga del futuro traiga el futuro al presente tienes que traer el futuro al presente actuar, sentir, vivir convencerte de que es una realidad así todos opinen lo mismo las opiniones son como el ombligo todos tienen una diferente y no sirve para nada usted tiene que aprender a decirse las cosas que importan ahora, hay un lenguaje diferente entre creer algo creer es un paso anterior de la creación cuando usted cree le está haciendo falta es diferente creer a saber. Y cambia ese lenguaje. Yo lo sé. Que lo que sea que usted sepa. Pero ¿qué sabe usted? De acuerdo al resultado que tiene. Nuestros pensamientos comunes generan nuestra realidad. La única diferencia entre la persona que tienes al lado derecho o izquierdo. mire la persona que tiene al lado derecho o izquierdo. En esencia nuestra capacidad es igual de todos. La diferencia entre la persona los pensamientos comunes. Si tú pensaras igual que esa persona que tienes al lado, si pensaras igual que ellas, tendrías el mismo resultado. Somos una traslación en el tiempo de nuestros pensamientos dominantes. La única diferencia de los pensamientos. ¿Qué piensa esa persona que yo tengo que aprender para tener ese resultado? Tengo que saber quién es la persona y qué hacia el resultado que yo quiero. La mayoría de la gente es lenta para cambiar sus resultados porque el 99% de sus pensamientos son repetidos. ¿Quién ha tenido un pensamiento original hoy? Y si los pensamientos son repetidos y sus resultado depende de sus pensamientos comunes, ¿cómo espera usted cambiar sus resultados si no tiene nuevos pensamientos? Y le tengo otra noticia, si le dan una información diferente a la que usted tiene acá, usted empieza a rechazarla. No solamente debo darme cuenta que antes de cambiar el resultado tengo que cambiar mis pensamientos, sino saberlo. saberlo que tengo que estar abierto a nueva información que tal vez me incomode, pero que me va a llevar a un nuevo resultado. ¿Cómo cambiar nuestros pensamientos? Tenemos que cambiar nuestras redes neuronales, 28 días para crear una red neuronal y 9 meses para convertirlo en pensamiento común. La serotonina. Cuando usted agarra, atrapa lo que usted piensa. Cuando usted escucha, atrapa lo que usted escucha. Cuando usted huele, atrapa lo que usted huele. Cuando usted toca, atrapa lo que usted toca. Eso es la, Esos son los neurotransmisores. Agarra. Y después hay algo... Son como las semillas que crean nuestra realidad. ¿Eso es lo que llamábamos antes información? Sí. Y después existe algo que llama la melatonina. Ya es como la hormona del crecimiento. Es la que se encarga de crecer, pero se lo voy a seguir explicando para niños. Si usted agarra una semilla y la coloca al sol, la semilla se daña. Pero si usted la oculta, esa semilla empieza a germinar algo. Usted tiene que aprender a atrapar sus sentidos y a llevarlos a un nivel más profundo. Ese nivel más profundo se llama pinolina, que es el nivel, tiene que ver con la glándula pineal, no lo voy a explicar acá, pero es un nivel muy profundo de conciencia, donde cuando usted lleva una semilla ahí, los sueños se hacen realidad. Cuando usted es capaz de colocar una semilla ahí, en, el, en, en ese lugar, durante 28 días, genera una nueva red neuronal. Esa nueva red neuronal le va a dar nuevos pensamientos comunes, y esos nuevos pensamientos comunes le dan un nuevo resultado. Cuando usted se acueste y cuando usted se levanta, son los momentos más impactantes en su capacidad de crear, si usted aprende hoy que usted es el creador de su destino. Si usted cree que es víctima, pues siga como está. Pero si usted es creador, usted renuncia hoy y de por vida a acostarse viendo la novela las noticias o la doble película de patada triple salto de bandac, porque es sagrado cuando usted se está quedando durmiendo en ese momento está creando nuevas redes neuronales entonces qué recomienda mi maestro profesor dice cuando usted se acueste lea quédese dormido leyendo que toda esa información se va a convertir en nueva sabiduría en usted y cuando se levante antes de levantarse antes de ir a orinar, antes de levantarse, los, antes de abrir los ojos, aprenda a crear su día, aprenda a ver lo que va a suceder en el día, imagínese el día perfecto cuando se levante, y cuando se acueste, repase el día, no como sucedió, sino como, como le hubiese gustado que sucediera. Pero aquí es importante que sepa que usted puede crear, ¿por qué 28 días? No tengo ni idea, ¿por qué una mujer se demora 28 días en generar un nuevo ciclo? ¿Por qué la luna dura 28 días sin generar un ciclo de luna? Los cuatro, ¿por qué? No tengo ni idea. Pero sé que si usted es capaz de meter un nuevo pensamiento durante 28 días y en nueve meses usted puede generar un cambio de realidad del mundo total, el más lento de los que estamos acá, que nos disciplinemos, en nueve meses podemos tener el resultado que queramos. Si por la noche no comete el error de quedarse pensando en las deudas, porque eso sería un suicidio económico si por la noche aprende a traer el futuro al presente a, a pensar todo lo que usted quiere pensando cómo es su día ideal si ¿Sí me estoy explicando cualquier persona pero para eso lo mejor que le puedo decir es obtenga nueva información audios, libros aprenda cosas que si no le gusta escúchelo dos veces, oléalo dos veces porque significa que hay algo nuevo que usted tiene que aprender siempre y cuando la persona que le está enseñando tiene el resultado que usted quiere esto es un tema mucho más largo para explicar, pero lo único que se me ocurre ahora para decirles es, cualquier persona que está en esta sala, en nueve meses puede tener un destino totalmente nuevo. Un amigo mío me dijo que yo podía bajar de peso si empezaba a saltar. Y me compré un saltarín. Y vi que mi hijo no solamente saltaba, sino daba triple salto mortal y caía, y feliz. Entonces yo, cuando él no estaba, me subía al trampolín. El segundo día empecé a sentir una gotica en el ojo, me mandé a hacer unos lentes y los devolví al optómetra porque no me gustaron, no veía bien. Me los cambió y no me volvieron a servir, Estamos hablando como 20 días. Y fui y me hizo un examen me dijo, no, esto debe ser de oftalmólogo. Fui al oftalmólogo y me miró y dijo, se le soltó la retina. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, ¿usted no tuvo esto? No, dijo, fue por el saltarín. Le dije, ah, bueno. Y me dijo, y le tengo noticias. A nivel de visión, los oftalmólogos saben que cuando se suelta la retina es una urgencia, emergencia, tienen que operar lo mismo. Yo duré 20 días con la retina suelta. Y me dijo el médico en su profunda sabiduría, señor, yo le pego la retina, pero que usted vuelva a ver no es problema mío. Eso ya tiene es algo sobrenatural. Las posibilidades que vuelva a recuperar vista son bajas. Inmediatamente la voz, no sé si ustedes saben, pero cuando usted asume el papel de víctima es rico porque la gente lo consiente. Ay, mira lo que y me pasó mío por mi visión 2020 y la forma tan mágica y milagrosa con que me estoy recuperando. Y me repetía y me levantaba el otro día y la semana antepasada fui al oftalmólogo. Para los que no saben, desde el 24 me colocaron estos lentes, antes no veía. Y me hacía el que veía y llegaba a la, a la oficina porque el ojo izquierdo no veía y el, se me dañó fue el derecho. Entonces estaba bien. Y llegué a la oficina y lo interesante es que yo me reía con todo el mundo y de pronto para alguien quedaba como que no lo saludaba y no era porque me tropezaba yo. <risa> Pues fui hace dos semanas donde el oftalmólogo me dijo, no sé, esto es como un milagro. Usted va a recuperar como el 80% que es lo máximo. Le dije, doctor, gracias por su opinión, voy a recuperar el 100%. ¿Se ¿Sí me estoy explicando? <risa> Enfócate en crear con disciplina nuevas redes neuronales a través de... Yo quiero enseñarles tres cosas. Contemplar decretar y visualizar. Voy a decirlo rápidamente qué es. El arte de contemplar. ¿Cómo va a generar usted nuevas nuevas redes neuronales? Una hoja carta en blanco, la parte en dos. Y ahí va a dibujar lo que usted quiere, no el cómo. Y a mí me enseñaron que debía ser dibujado, yo lo dibujaba, firmé, coloqué mi nombre y prendía una vela, lo colocaba frente a mí. Eso significa aprender a colocar las cosas entre Dios y yo. No me importa cómo iba a suceder, lo colocaba ahí. A las 7 de la mañana yo ahí. Y el narrador de cuentos, Daniel te estás volviendo loco, vaya a buscar trabajo que está sin plata. Y Angélica, mi mujer, salía, veía que yo estaba a las 7 y ahí hasta la 1 yo iba. Y después me iba, ya trabajé. Imagínense ustedes eso. Eso fue septiembre, octubre, noviembre. A los 90 días de estar haciendo usted eso, y que en el colegio de su hijo le digan que hay que pagar la pensión, y que usted tenga, usted empieza a dudarlo, si usted no se mantiene, yo ahí. Y lo único que hice fue cerrar los ojos y decir, gracias a Dios porque contemplar es el arte de colocar las cosas entre usted y Dios, más allá de lo que usted crea. Había arriesgado a cambiar de lugar, de trabajo, y la empresa con la que estaba simplemente, cuando supo que yo entraba a Zango, me cortó el contrato. Entonces, la casa donde vivía tuve que dejarla. Y ahí vine, ¿qué hice? Dibujé una casa con árboles así y a contemplar. Me metí en internet. Y buscábamos apartamento decíamos, tenemos que volvernos para Bogotá. ¿Qué hacemos con, con perros, con gatos? ¿De dónde saco? Y yo pensaba, yo, contemplar. De pronto me metí en internet, casas baratas en el norte. Y dije, bueno, me fui. Y el tipo me, me, me iba a mostrar una casa, pero dijo, pero le, yo creo que usted no es de esa casa, quiero mostrarle otra. Y fui y me mostró la otra y la otra. La, cuando vi la que me mostró, no quería ver la anterior. Pero ni siquiera le pregunté de plata. ¿Por qué? Porque no tenía. Otra vez, contemplar. <risa> contemplar. Para hacerles el cuento largo corto, terminé en la mejor casa de ese sector porque una señora que llevaba un año sin saber qué hacer con su casa, que vivía en Estados Unidos, sabía que mi hija estaba casada con un muchacho de la NBA y dijo, ¡ay, usted es la persona! Y terminé en, la, en, en esa casa. Entre Dios y usted, los límites desaparecen. El arte de contemplar es arte de acallar ese narrador de cuento y dejarle todo a Dios. ¿Sabe por qué no tenía otro resultado? Ya el problema no es de información. Les va a pasar lo mismo que me pasa a mí. Es de disciplina. Que digo, voy a contemplar. Y está Ángel diciendo, ay, está haciendo frío, métete las coijas. Y entonces cambio mi contemplación. ¿Sí me explico? Este es el problema. Disciplina. Sobre el arte de decretar, quiero decirles algo. Conviértase en la voz. Sea la voz. Dígase lo que tenga que decirse y repítaselo. Y repítaselo en voz alta, y repítaselo cuando se está bañando. Y hay unos momentos que son increíbles de repetirlo, que ahí me lo enseñaron, y es cuando usted, antes de levantarse, ahí sí repítalo lentamente, despacio tres veces. Es un mundo, es un número de hipnosis, no les voy a decir, voy a explicar eso, pero y se lo repite todo el día, y antes de acostarse lo repite, y eso es decretar, y eso está muy claro en mi libro, y lo último es visualizar. La gente no sabe visualizar porque piensa que visualizar es visualizar cómo conseguir las cosas. Les tengo noticias. Usted no se preocupe por los cómo. Los cómo no tienen que ver con usted. O aquí hay alguien preocupado por cómo el oxígeno va a la sangre y el hidrógeno. Alguien ahí preocupado. Alguien está preocupado porque salga el sol o no salga el sol. Alguien está preocupado porque se acabe el aire porque esta noche la luna diga no no hay, entonces no va a poder dormir. Preocuparnos es ocuparnos anticipadamente, es una deuda que adquirimos sin necesidad, es desconfiar de Dios, no se preocupe, ocúpese, enfóquese en el resultado, olvídese de los cómo, ábrase a milagros, ábrase a esa opción de milagros aprenda a sentir el futuro ahora ¿cómo se siente? usted? respire y siente el resultado colóquele los cinco sentidos escuche escuche ¿Cómo la gente le va a decir ah, yo sabía que usted sí aprenda a saborear yo cambié de carro hace poco y les voy a contar ese histórico hace dos meses por la misma época de los ojos me pasó algo interesante yo compré un Mazda 6 modelo 2004 hace unos años fruto del cambio de trabajo pero me acuerdo, de el Mazda costaba originalmente 72 millones. Cuando me lo entregaron a mí, me lo entregaron como una ganga de 26 millones. Me dio mucha alegría hablar con Francisco cuando él me dijo, yo tuve uno y son buenísimos. Entonces me sentí que había hecho el negocio de mi vida. Empecé a meterle plata al carro. Y después me, me, me querían dar 24 millones y dije, no lo vendo en ese precio. Porque vale 26, yo le he metido plata más el valor sentimental. Y se le dañó la caja al carro. Yo le cambié la caja, que costó como 4 millones, y miré en revista motor y el carro pasó de 24 a 20 millones. Y después se le dañó la parte eléctrica. Y lo último que pasó fue que se le fundió el motor. Y cuando fui a la Mazda, me dijeron que el motor era nuevo, tocaba nuevo. Porque ese motor no se podía reparar. Que era una versión especial y que el motor valía como 19.800. Usted se ríe porque no es su caso. ¿Sí? el resultado de la operación que dicen en el ejército es que el carro me dieron me dieron muchísima plata que fueron como 6 millones de pesos eso fue lo que recuperé pero yo en ese momento me convertí en la voz y yo soy la voz no tengo ni idea de qué me salvó la vida no sé si me iba a estrellar me iba a... no sé gracias por quitarme este carro y dije me voy a comprar un carro y entonces con una amiga, no voy a decir el nombre de Irene, le dije, yo voy a comprar, dije, voy a comprarme, y dije, el Fusion. Me dijo, ya, uy, qué carrazo. Y me fui a verlo. Y me encontré con otra amiga, y le dije, me voy a comprar un Fusion. Me dijo, Daniel, ¿usted con ese carro? ¿Usted un líder? ¿Usted que ha sido mi profesor? ¿Usted que me ha enseñado? Y estaba con el esposo y me sentí el más incoherente y pobre del planeta. Yo a usted lo veo eso en un Mercedes yo nunca me había visto un Mercedes pero si yo soy la voz me fui al concesionario me fui a aprender, me fui a sentarme y olía nuevo y me tomé fotos y el tipo hablaba conmigo y yo sé, lo entiendo, él me hablaba y se sentía que tenía el mejor de los compradores ¿sabe por qué? porque jamás hablé de precios, no le pedí descuento nada, ¿por qué? porque no tenía plata ¿para qué me pongo a hablar de precios? y estaba ahí hablando, estaba mirando entonces llegué y empecé a verlo, pero a verlo a verlo detallado, yo sabía que estaba grabando ¿se acuerdan de la serotonina? que lo que hace el neurotransmisor estaba agarrando información, mirándolo mirándolo, empecé a tocarlo a tocarlo, a tocarlo a tocarlo todos a tocarlo, a olerlo el carro, niñas ¿el olor de carro nuevo es diferente? algunas dicen que es afrodisíaco. ¿sí? y empecé a olerlo empecé a tocarlo a verlo me dijo ¿quiere que le haga una prueba de ruta? le dije sí Digo, pero quiero prender prendió y me senté y cuando él fue a hacer la prueba de ruta yo no quería que supiera que era la primera vez en mi vida que me montaba en un Mercedes y yo decía y yo estaba todo temeroso que no se me acerquen por ningún lado y más porque tampoco que él sabía es que no estaba viendo yo muy bien y subí a mi casa que los que han ido a mi casa saben que hay que subir. Y empecé a oler, a ver. Y hoy, les puedo jurar, cuando no estaba ahí, le pasé la lengua así, pero... Y le pasé la lengua varias veces. ¿Y sabe qué hice a partir de ese momento? Todas las noches me sentaba a recordar lo que olía, lo que se sentía, lo que se escuchaba, a ver, todo, todo, todo. Y después, a contemplarlo. Si usted entraba en el cuarto, ahí estaba yo. A contemplarlo. Y por, la noche, y por la mañana antes de levantarme, a oler, y levantar los ojos y a contemplarlo. De eso hace dos meses. Y las llaves del Mercedes las tiene Patricia. Ahí está. Tengo Mercedes 2015. <risa> Depende de lo que se diga su narrador de cuentos. Ah, no, es que Daniel sí, porque es un hombre bello, inteligente, humilde. A él sí. No, yo sé, yo lo entiendo. Porque todo lo que usted se diga es cierto. Mi mensaje es elemental, el niño Dios sí existe, sí existe. Pero usted puede ser un niño genético, que lo único que repite es la historia de su papá y de su mamá. Y desde que nace hasta los siete años, copia todo de ellos. De los siete a los treinta y ocho, lucha por no parecerse a ellos. Y después de los treinta y ocho, termina igual que ellos. Y estando mi mamá en este planeta viva, reunía a todas mis hermanas. Y les dije, tienen que luchar contra su genética. Y mi mamá se puso brava conmigo y dije, ¿y qué es que cree que le he dado un mal ejemplo a sus hermanas? Mamá Santanderiana, no mamá, yo a usted la amo, estoy agradecido, pero quiero que ellas se liberen de esa genética porque quiero que tengan líneas de tiempo diferentes. Usted no sabe, pero usted está luchando con su genética. Y esa genética le tiene pegado en el resultado que usted tiene hoy. Es más, hay casos en que podemos analizar personas y casi que se quiebran a la edad en que el padre se quebró. Me llamó mi hijo, que es vicepresidente de una compañía, asesora, presidente de empresa. Y me dijo, padre, poco cree lo que yo, o poco creí ahora cada vez cree más. Lo que yo le enseño. Le dije que, dijo, tuve un problema de genética. Le dije, ¿cómo así? Dijo, sí. No te creía, pero es cierto. Acabo de renunciar al trabajo donde estaba. Le dije, ¿por qué? Dijo, por genética. Le dije, ¿por qué? Dijo, me puse a rumbiar con... Le dije, Cambia esa genética, le dije. Cambie esa genética. Cámbiela. Y parece que fue el chiste, y lo digo tranquilamente, usted obsérvese, usted observe, observe a sus padres, no para juzgarlos, no para criticarlos, ámenlos, porque fueron los mejores padres del mundo. Fueron lo mejor que ellos supieron hacer. Pero usted tiene que trabajar con la genética. ¿Sabe qué me di cuenta de mi peso? Que cuando iba a mi casa, que siempre iba por Navidad, porque se reúne mi mamá, mi papá, que ya no está en este planeta, y 11 hermanos, una que tampoco está en este planeta, y nos reuníamos todos... En mi casa, sinónimo de cariño, se llama comida, y yo llegaba a la casa y comía, y todos con sobrepeso. Iba donde otra hermana y hermanito llegó a Colombia y coma, y llegaban de otra y coma, y llegaba yo tres tallas más a Bogotá. Lo hacían por mala gente, no expresando su amor. Hoy tenemos un chat familiar, y sabe lo que muestran las ayacas, lo que están haciendo, y esta mañana el desayuno que se reunieron a desayunar, pero con esa genética hay que trabajar porque es lo que venimos a transformar. Y quiero decirles una cosa, si usted trasciende la genética y deja de ser la hija del hombre, puede sabiamente convertirse en la hija de Dios o en el Hijo de Dios. Aquel ser ilimitado que puede tener el futuro posible, el que quiera, que aprende a aceptar la vida como un lugar para generar experiencia, que no quiere el resultado. El resultado no importa, el resultado va a llegar, quiere la experiencia que le da el resultado y puede decirse hoy experimentaré lo que nunca he experimentado hoy haré todo aquello que me haga limitado. y aprende a colocarse usted más allá de las religiones, yo no sigo ninguna religión respeto a todos los que siguen su religión lo respeto, pero puede saber que en la vida usted y el Señor Dios de su ser, Dios, el Dios en que usted crea entre usted y Dios, los límites desaparecen, y aprende a confiar y sabe las cosas que yo he aprendido a crear entre Dios y yo he aprendido a contemplar he aprendido a decretar y he aprendido a visualizar y mi misión es disciplinarme para hacer eso que Dios se encarga del resto así que bienvenidos al futuro ahora manténganse soberanos díganse a sí mismos que pueden ser lo que quieran ser pueden tener lo que quieran tener pueden llegar donde quieran llegar tienen que aprender que los límites no existen son autoimpuestos que ya basta de la genética que vamos a renunciar a seguir repitiendo el pasado y con soberanía si esta noche usted decidió empezar una disciplina y simplemente se dijo alguna mentira para no hacerlo, dice, renuncio a esa genética que me tiene atrapada este hábito. Y si mañana usted se prometió levantarse temprano para empezar sus disciplinas y simplemente se va a decir la misma mentira de que mañana empiezo o que está lloviendo, diga, renuncio a esa genética porque a partir de este momento voy a manifestar mi divinidad, voy a manifestar ese ser ilimitado que soy, voy realmente a dar testimonio de que la vida vale la pena cuando soy capaz de crear días nuevos, cuando tengo la maestría de ser el creador de mi vida y el responsable de mis resultados.